1: en es época de televisión montana no pierde el tiempo en esa basura se puso de acuerdo con la, con la mujer adúltera
0: y le dijo vamos a ver si este se va y se cuesta contigo mire dónde llega la gente cuando no tiene temor a Dios estás
1: en el mundo pero no eres este mundo Pedrito, ¿dónde sea Dios, Amalia <risa>
2: un día mi mamá andaba por una calle de una de esas ciudades de Estados Unidos cerca de Nueva York iba un líder religioso con la otra y la madre mía lo miró y dijo esa no es
0: la que es, esa es otra
3: gracias por bajar el podcast a teorizar Bienvenidos al Podcast A teorizar número 168. Esta semana tom estamos todos de nuevo. Eh, ¿Y cómo estás por ahí, Kekigan?
1: Bien, bien, bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Obviamente estamos todos, pues no hay, no hay ninguna, ninguna visita. ¿no? <risa> aunque, aunque estamos esperando con ansias la visita de eh, Matitos.
3: Ah, bueno, eso sí, eso. Yo también estoy esperando con ansias. <risa> Bueno, vamos a ver si es una matita o un matito. <risa> Para las personas que no saben de qué estamos hablando, eh, en el momento probablemente que ustedes estén escuchando eh, este podcast, o mi esposa va a estar dando a luz, o voy a haber conocido a mi segundo bebé, que no sabemos todavía si es nena o nene. Pero bueno, eh, lunes en la mañana la inducen, así que en esa en esa vamos a estar. Mira, y tenemos por ahí también a, a Kirk Kian. Ah, Digo, Ángel, ¿cómo estás Ángel?
4: Pues muy bien, también. Esperando lo mismo que tú. Con menos ansiedad, pero también. <ríe>
3: todos estoy tenemos ganas de que,
4: de, de que llegue el momento.
3: Yo, yo, este, estoy tan confundido que, que iba a presentar a Kikian de nuevo. <ríe> sí.
1: yo, 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 yo pensaba que estábamos en la repetición porque la primera toma salió mal. Ah, no
3: no, 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 quedó bien. Sí. <ríe> quedó bien pero pero te iba a presentar de nuevo mira y, y y ahora vamos a presentar a Blanca y tengo que pensar bien para no decir Ángel
5: cómo está Blanca
0: pues mira yo mira si estoy esperando con ansiedad al matito o matita que ahora mismo el otro día estaba tejiendo para los refugiados y hoy estoy tejiendo para el matito la matita
3: ah rayos qué chévere Esto está bien chévere pues vamos a tener que, ¿sí, que llevarlo a la plaza y dejarlo un rato que, que vive en la plaza dos o tres semanas para que se merezca el, la manta Ay,
2: por
0: favor.
3: <risa> a ti te da cosa, de pensarlo nada más ya te, ya te, ya te da cosa. Pues sí. <risa> pues no te preocupes que no lo voy a llevar a la plaza, lo vamos a dejar en la casa. Más
0: te vale. <risa> Y más o menos por culpa mía, ¿eh? A mí no me cargues esa responsabilidad. Sí,
3: ¿verdad? Que la, la culpa le, le, le cae encima a la pobre Blanca, bendito. Al <risa> final de, del podcast de hoy le voy a poner una conversación bien interesante. Eh, estaba escuchando un podcast, y eso antes de verdad de comenzar con las escenas de ustedes, eh, quería comentarles que estuve escuchando un podcast. El podcast el podcast es de eh, Greg Fitzsimmons, ¿verdad? Greg Fitzsimmons es... Su familia es católica, pero pues realmente es el catolicismo de los católicos que nunca van a la iglesia y que lo único que le queda es la culpa. <risa> la culpa y nada más, ¿verdad?
0: De bodas, eh, bautizos y comuniones.
3: Sí, sí, sí. Y, y no, y, y con la culpa de si se masturban, eh, están más de <risa> tres semanas pensando, bendito, que se masturbaron y no saben todavía por qué tienen la culpa ya, porque ya hace tiempo que no van a la iglesia. Pero pues aún así, pues siguen con la culpa de esa arrastrándola, aunque no sepan por qué es. Y él estaba hablando con otro eh, comediante que se llama Tom Papa, que es un, un comediante muy bueno de, de Estados Unidos. Y él también es católico, pero también es de ese tipo católico.
0: ¿Llamándose Papa?
3: Papa. <risa> <risa> pues sí. Eh, eh, y entonces él también es católico, pero pues de esto no practicante. Y entonces él dice que él trató de llevar los nenes a la, a la iglesia, pero que... Pues que los nenes como que no no tenían ese interés, ¿verdad?, de ir a la iglesia como él. Él dice que él siente algo, ¿verdad?, cuando va a la iglesia. Entonces, pues hablaron del Papa, ¿verdad? Uno le pregunta al otro que cómo ve el Papa, por tan progresista y tantos cambios que está logrando en la iglesia. La mierda que siempre dicen, ¿verdad? Uh
6: -huh.
3: Y entonces, eh, es interesante... Y eso es lo que, por la razón que quiero que lo escuchen, es que al principio están hablando de lo bueno que es el Papa, lo que está cambiando, y que así los los gays se sientan mejor consigo mismos, ¿verdad? Porque el Papa le está diciendo esto, y yo pensando, ¿qué carajo tiene que ver la opinión del Papa con que los, los gays se sientan bien o se sientan mal con, con ellos mismos, ¿verdad? <risa> eh, y entonces, al final, terminaron los dos diciendo que no, que no van, porque... Es verdad, los cabrones son unos, este, hijos de putas con las mujeres, hijos de putas con los gays. Entonces empezaron como que bien, bien amables con la cuestión de la iglesia y al fin y al cabo ellos mismos se convencieron a sí mismos de que, bueno, de que son unos racistas, homofóbicos, este, misógenos. y <risa> no, al final se dieron cuenta de que de cambio nada de nada. No, 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 claro, claro. Entonces es interesante cómo la retórica de la gente de wow, el papa este que sí que está haciendo cambios y que está logrando esto y lo otro y me está haciendo querer volver a ir a la iglesia. Pero cuando van al, al, al final del asunto, pues uno se da cuenta de que no es una tontería. Porque incluso uno le dijo que, pues que su hermana, Tom Papa le dice que su hermana iba a la iglesia. Eh, y ella, di, fue un, en una ocasión no sé si fue para una boda o qué diablo era, pero fue a la iglesia. Y le dijo que no podía ir, ¿verdad? Que no, que ella no podía hablar con el asunto de, de la, de la gente que son antiaborto, anticontraceptivo, todas las cosas que tiene la iglesia que ya sabemos que, que no le gustas a las mujeres, obviamente, porque son en contra de, la, de las mujeres. Y entonces él dijo, no, y yo le entiendo a ella, qué sé yo, y entonces hay Greg, que tiene, que tiene una hija, le dice, bueno, es verdad, yo tampoco quisiera <ríe> que mi hija fuera y, y empezaran a decir toda esa mierda, ¿verdad? Toda esa babocería. Eh, y entonces él dice: No, yo fui ahí y empezaron a hablar de, en contra del aborto. Y yo dije: Bueno, para qué carajo yo estoy viniendo aquí a la iglesia. Y terminaron, pues los dos convencidos de que, de que bueno, que es una estupidez y que no vale la pena, no vale la pena ir a la iglesia. Así cuando, que. Eh. Cuando
4: veo católicos que hablan claro, así, que yo he visto también algunos en vivo y en directo, sí. eh, me pregunto: ¿Y qué te sigue atando claro. a la iglesia para seguir yendo? Es que no lo entiendo.
0: La inercia.
4: Sí, es que no puede ser otra cosa, porque Dices, pero si tú mismo estás diciendo... O sea, estás hablando en contra de lo que te dicen de tu supuesto líder espiritual, que debería ser el Papa Estás diciendo todo lo contrario que dicen. Y aún así, tú te apuntas a ir allí, a, a decir, sí, sí, yo soy católico. Pero, chicos, si no lo eres. <ríe> Céntrate, sí, o está sea, lo... los pies al suelo, no lo
3: eres. Sí. Y yo bueno. pienso también que es una cuestión de tradición, es una cuestión de... le recuerda, quizás... Eh, cosas buenas de cuando era niño no sé o, sí, o quizá... ¿sabes
0: qué, qué? es fácil darle la patada al papa, es fácil darle la patada a la iglesia, pero a Jesús a claro. Jesús es muy difícil darle la patada, porque Jesús es guay
3: claro.
0: Jesús es enrollado, enrollado y es hippie
1: no, pero las cosas, las cosas es de que precisamente eso, Jesús es inexistente, entonces, entonces bueno, si, si pateas, le pateas al aire, partamos -pa -pa de ese cambio, punto, la iglesia, el... bueno, están ahí,
3: ni al aire, porque el aire es inexistente y podemos probarlo,
1: sí, sí bueno, al, aire,
3: al, al vacío, sí, al, al vacío, no, no, y yo pienso que es eso, y pienso que es una cuestión de, quizás de comunidad, ¿verdad?, las familias van juntas y tienen pues algo que hacer los domingos, van y comen juntas. Nah, aquí en España la...
0: no. Pero,
3: pues, no sé, aquí eh...
0: en España la iglesia es simplemente un coñazo insoportable. sabes es muy po Son muy pocas las iglesias que tienen. Sí, es verdad. O sea, son muy coñazo pocas las iglesias que tienen aparte ese rollo comunitario que hay en Estados Unidos, que tienen las iglesias. no Aquí en España la gente va, aguanta sus 30-50 minutos según lo pesado que sea el cura, se van a su casa, no hay actividades ni antes ni después, ni los niños van a catequesis cuando tienen que hacer la comunión y los padres no la pisan y ya está, o sea, no es no es un no es un rollo social, al menos en la experiencia que he tenido yo, hay muy pocas iglesias, hay algunas que sí, pero el 80% no, no es nada más que ir allí a que te suelten el puto sermón mientras tú escuch piensas en lo que vas a comer después y ya está.
3: Pues yo eh, no sé, quizás aquí la cuestión es diferente porque de eso era lo que ellos estaban hablando. Eh, pues nada, entonces si quieren, entonces vamos con sus secciones, gente. Eh, si quieren, el que quiera comenzar, ¿verdad? Yo sé que ustedes siempre se pelean por comenzar los dos, pero bueno, bueno, ya,
4: ya. bueno. voy a empezar yo hoy. Ah, bueno. bueno, vamos para allá. Bueno, hoy es día 25 de octubre, cuando estamos grabando, y se celebra el. No sé si es la muerte o el nacimiento, supongo que será la muerte de San Frutos, que es un santo que nació en Segovia en el año 642.
3: ¿Y que ha dado frutos?
4: Dio frutos, dio, dio bastante frutos. <risa> <risa> eh, vivió en el siglo VII, por tanto, murió en el 700 y poquito. Eh, era el hijo mayor de un matrimonio muy rico que se dice que era descendiente de Patricios Romanos, de los que vinieron a, a, rom, a romanizar la península ibérica. Tras la muerte de sus padres, él y sus dos hermanos, Valentín y Engracia, este Valentín no sé si era el San Valentín del 14 de octubre, pero ese nombre tenía, eh, ambos te, terminaron ti, siendo también santos, eh, decidieron donar todo el dinero de sus padres a los pobres, que como dijo Vallejo, por cierto vi un par de vídeos suyos, y de verdad vale la pena escucharlo porque es un hombre sin pelos en la lengua suelta <risa> verdaderos puñetazos es... me encantó <risa> lo recomendó Kirk Gigan hace un par de programas creo que era y me ha gustado muchísimo lo que dice bueno pues como dijo Vallejo ellos no habían ganado ese dinero con su trabajo y después de donarlo todo se fueron a una ermita eh, a vivir los tres juntitos en el uno de los libros que utilizo para buscar los santos, el santoral de Luis Carandell, que es un periodista español que ya murió, lo presentan de una forma de verdad que da mucha ternurita. Eh, leo el, el primer párrafo. Dice, San Frutos vivió en el tiempo en que toda la gente de nuestra España estaba entregada a la corrupción de sus pasiones, siendo su, pri su principal ocupación el desorden y los delitos. Frutos lloraba en cesar... <risa> Frutos. Lloraba incesantemente en compañía de sus hermanos Valentín y Engracia, los públicos crímenes, procurando compensar con algunas buenas obras los innumerables males en que estaba sumida su patria. Es increíble. Bueno, aparte de yo, todo, yo al
0: desorden me doy un montón. ¿eh?
4: ¿Verdad? Sí. <risa> eh, hay varias barbaridades, como que habla de, de España, que en aquella época todavía En la época de, Asia, de Franco. No, estábamos hablando de un poquito antes, los años... No,
1: no yo, yo te digo por la descripción de la, de la época.
4: Ah, ah vale. <ríe> eh, ¿Te refieres a si el libro es de la época de Franco? O, o, o la, o, no, ¿O, o las la de, de España?
1: La situación de España. Pues sí, algo así podríamos <ríe> decir. Entregadas y a los... Bueno, a los vicios
4: y a las pasiones y... <ríe> en fin, me, me, ha, me ha resultado verdad muy tierna muy tierna la descripción bueno, eh, estos hicieron su ermita en una zona muy agreste de la provincia de Segovia que es las orces del río Duratón un sitio muy muy bonito con unos acantilados de piedra sobre el río impresionantes está a algo menos do, de dos horas al norte de Madrid y a una hora desde Segovia que es donde ellos nacieron y vivían en esa época el viaje la verdad es que era ya algo respetable Teniendo en cuenta que ni carreteras ni trenes de alta velocidad, había que ir a, a patita, como mucho en una mula. Eh, se instalaron allí, y lo que he dicho, su ermita sobre un acantilado eh, y el sitio, ya digo que es impresionante y el cañón ha excavado, que ha excavado el río, para sorpresa de Eric Hovin, era el que se sorprendía, ¿no? De... <risa> <risa> de la, de los,
3: del cañón del Colorado y sí, de los surcos que hacía el agua sí, en sí, sí, sí. tan, tan, ¿Tan el rápido tan rápido
4: sí pues eso La sorpresa tiene más de cien metros de profundidad en algunos puntos en otros sitios es bastante más bajito ¿no? por ejemplo junto a la ermita en las fotos que aparecen en Wikipedia se ve bastante menos altura porque justo aguas abajo, enseguidita, hay un pueblo y allí construyeron una presa. Como ha elevado el nivel del agua, pues claro, ya no parece tan alto el, el cañón, pero es una altura muy respetable. La cuestión es que los vecinos de Sepúlveda, que es un pueblo que está al este de la ermita, no muy lejos, llegaron allá huyendo de las tropas musul musulmanas que estaban en plena invasión. Poco tiempo después llegaron los propios musulmanes y frutos les dijo que iba a pintar una raya en el suelo y que de ninguna manera se les ocurriera traspasarla, porque él les iba a explicar hasta qué punto estaban equivocados por seguir el Islam y no el cristianismo. Cogió su callado, hizo una raya en el suelo, y la raya, bueno, se abrió, hay un crujido, y formó una grieta muy profunda en la roca. Y esta grieta, que era hasta atravesada por un puente para acceder a la ermita, se conoce como la Cuchillada de San Frutos Este es el primero de los cuatro milagros que se le atribuyen que como santo necesitaba dos, pero este dijo, que dos? Cuatro, con dos cojones.
3: Bueno, sí, hay que, hay, que darle, hay que darle cuatro porque ni Juan Pablo II ni la Madre Teresa tienen dos, así que... Él, para...
4: él iba haciendo de sobra para los demás.
3: <risa> para que lo agarren, sí.
4: Para compartir. Eh, bueno, se le distribuyen tres más, que uno de ellos es, como pasó con la Reina Lupa, eh, necesitaba unos bueyes para acarrear piedra para construir una iglesia y el que tenía animales solo tenía dos toros muy fieros y cuando él los cogió para acarrear la piedra de repente se amansaron es como le pasaba a aquellos que tenían que llevar el cadáver de, de Santiago claro. eh, otro eh, sucedió cuando un musulmán se estaba pitorreando de todo lo de la hostia consagrada y demás y dijo que si Cualquier animal se comería la hostia sin mayor problema y sin hacer ninguna ceremonia y esto dijo que vamos, que de ninguna de las maneras que un, cualquier animal sería capaz de reconocer que ahí estaba su creador y su señor y no sé cuántas cosas más, entonces cogieron una hostia consagrada, la mezclaron con la comida de un burro y el burro cuando llegó allí se arrodilló en lugar de comer.
0: Que, que se te te pasa te pasa cuidado mucho los burros arrodillarse mira que,
3: que y... tenga cuidado Ángel que el que el teldito que se arrodillaba ya eh, en el templo eh, budista lo mataron
4: <risa> pues de, hay otra cuestión y es que me parece digamos una forma bastante poco respetuosa para un cristiano el tratar la, la hostia para un católico pero bueno bueno y ya después de muerto hizo el cuarto y último milagro que eh, fue sucedió cuando un hombre celoso de su mujer la tiró por estos acantilados hacia el río Duratón y en plena caída eh, ella pues, eh, pidió la intercesión del santo y el santo la detuvo en el aire y no se mató, no, no le pasó nada hizo mucho por esta mujer pero sin embargo por sus hermanos no pudo hacer nada porque una vez muerto él se fueron de allí, fueron predicando por la zona y los pillaron los musulmanes y los decapitaron que... <risa> Mucho muy selectivo bagno... el asunto. Sí, muy selectivo. Bueno, otro otro santo que había eh, para este día también es San Crisanto. Bonito nombre, que yo no he conocido a nadie, pero mi cuñado sí que tiene un amigo que se llama Crisanto. Era hijo de un, de un patricio de Alejandría, que está en, en el norte de Egipto, en la costa del Mediterráneo. Cuando su padre se dio cuenta de que su hijo se había hecho cristiano, quiso obligarlo a volver al, al culto pagano. Y como no pudo, pero no se, el chaval se negaba, lo encerró en una celda. Pero nada, y por esa se dejó convencer de volver. Así que empezó a enviarle mujeres, a ver, cada cual que le enviaba más tentadora y más deseable que la anterior. Hasta que le envió a Daría, que era una virgen vestal. Que Imagino que es que quería dejar el estado de virginidad, porque... <risa> si no, no sé qué fue allí no tocó a ninguna de ellas y a esta última Daría la convirtió al cristianismo y aceptó casarse con ella aunque pactaron mantener la castidad de por vida, ambos ella que era virgen, pues sería igual y él lo mismo
3: qué y, aburrimiento
4: pues sí, no se sabe por qué el padre una vez que decidió casarse con ella lo liberó, el pacto imagino que sería secreto, pero aún así mm. eso no implicaba dejar el cristianismo mm.
1: No sé cómo. No, esa esa costumbre de, de casarse y mantenerse castos toda la vida mm. es una, una cosa que aparece mucho en el primero y el segundo siglo
4: sí los, los eh, bueno hay varias sectas había unos que eran incluso de una secta judía que eran los maniqueos mm. que practicaban esto no, nada de sexo y nada de reproducirse con lo cual es de suponer que terminó pronto <risa> bueno eh, la cuestión es esto el padre los los liberó y se dedicaron los dos a hacer conversiones a, por todas partes a ir a, viajando por toda la zona y convirtiendo todo el que pillaban hasta que los capturaron los condenaron a muerte y eh, ellos convirtieron en, también a los 70 soldados que los estaban custodiando pero aún así, esos mismos soldados los ejecutaron. Se ve que eh, nadie quiere perderse la diversión de ver eh, cómo entierran viva a, a la gente. Y ya como cierre, los santos, tenemos a este los santos, los nombres, tenemos a este Crisanto que hemos visto, eh, dos hermanos, Crispín y Crispiniano, Gaudencio, Proto y el patrón de los pelotares, de los que juegan a pelotas, se llama San Frontón. <risa> Bueno, hasta aquí mi sección.
3: Bueno, pues, Kierkegaard.
1: Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Bueno, esta semana, ¿no? en, el, en algún momento de descanso, me encontré por allí una documental. Al parecer era de la, del Discovery o de algo así, ¿no? Se trataba de los gigantes Nefelim. Y está basada en ¿no? una cita bíblica, y que me parece una, una cita bíblica que es más usada por los magufos que por los cristianos, ¿no? Y es una cita bastante intrigante, ¿no? La encontramos en el Génesis 6.4. En esta cita, ¿no?, los Neffelins son introducidos. Bueno, más bien tendría que decir que hacen su primera aparición, una corta aparición, por primera vez en la Biblia. ¿no? So Sí, ¿no? Porque eso de ser introducido suena, suena medio...
3: <risa> suena como cuando dicen que, 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 que conocieron a alguien en la Biblia, ¿verdad? Sí, Así, sí, sí. Introducidos,
4: sí.
1: penetrados. <risa> bueno, leo leo la cita, ¿no? Dicen, «Los nefelín existían en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Bueno, como ven, ¿no?, en ese verso se menciona a los Nefelín como los nietos de Dios, ¿no?, eran hijos de sus hijos, ¿no?, y se los califica como los héroes de la antigüedad, como hombres famosos. En el siguiente verso, en el Génesis 6.5, nos explican que el, en esos días la humanidad se ha, se ha vuelto malvada. ¿no? Dice, viendo Yahweh que la maldad del hombre cundía en la tierra y todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, bueno, esa es la maldad que finalmente condujo a Yahweh a limpiar la maldad mediante el diluvio universal. Sin embargo, eso es lo que hace de esta pericopa, que esta pericopa sea bastante extraña. ¿Qué diablos ha pasado? Porque a decir verdad, el Génesis 6.4 suena como si hubiera sido tomado de un libro de fantasía, ¿no? los hijos de Dios mezclándose con las hijas de los hombres, dándoles hijos nefelins que son héroes famosos... Una introducción seria a un episodio de cualquier novela de fantasía, ¿no? Al estilo de Mítica o El Señor de los Anillos.
3: Pero eran extraterrestres, Kiki, eran extraterrestres. <risa> católicos, además. <risa> extraterrestres católicos,
1: terrestres? <risa> no, olvidado. Sí, no, pero luego, luego, sin ningún tipo de transición, ¿no? Se empieza a hablar de la depravación de los humanos, ¿no? Y viéndolo así, esto se parece un poco a los programas de Monte, Monte Python, ¿no? En los que contaban algún, eh, que se cortaba un sketch de golpe con la frase. Y ahora algo completamente diferente, ¿no? Bueno, y, ¿qué pasa? Son dos relatos completamente diferentes que han sido pegados ahí, ¿no? Como eso pasa en muchas partes también en la Biblia, ¿no? o es que sucede lo contrario ¿no? O, o tal vez le falta algo porque ¿cuál es el punto de introducir literariamente claro ¿no? a esos hombres famosos, héroes de la antigüedad si después eran ahogados inmediatamente ¿no? sin darles oportunidad de que se vuelvan héroes
4: Sí, y además eran los héroes y de repente pasaron a ser los villanos más villanos
1: y si lo bueno, a, a, apenas entran en el escenario, el planeta entero se inundaba <risa> Tal vez esto, esto es una, otra instancia de la famosa teoría del hueco ¿no? que hay sobre muchos lugares en la Biblia, ¿no? que uno tiene que imaginar que pasan siglos entre el Génesis 6.4 y el Génesis 6.5. ¿no? En ese tiempo, entonces, los esos héroes tienen, tienen tiempo a realizar sus actos heroicos y hacerse famosos. ¿no? Bueno, ¿existe realmente algún motivo para hablar de los Nefelín en esta narrativa? Bueno, quizás el significado original se ha perdido cuando esta historia ha sido adaptada por los judíos, ¿no? O quizás simplemente no, la historia fantástica que se contaba se ha perdido y solamente ha quedado esta corta introducción. Y a decir verdad, no parece que a veces le exigimos a la Biblia una consistencia que de verdad es in inexistente en sus historias. Y claro, para tratar de explicar esto, no voy a seguir yo las, estupide las estupideces que decía el Eric von Daniken en ese documental de Magufos, ¿no? Qué pena. Eh, este simplemente decía en realidad que los Nefelín eran extraterrestres, católicos, <risa> eh, que tenían una especie de colonia en la Tierra y que eh, un poco que jugaron un poquito con las monitas tesícolas, ¿no? Dándoles algo de, un, de su ed ADN interestelar. Bueno, uh, te doy luego, Manolo, el, el enlace YouTube para este, esa documental. Ah, sí, sí. Bueno, y en realidad lo que pasa aquí es que a tiempo de editar el Pentateuco, o sea, más o menos el 500 antes de la era común, cuando se retornó del exilio babilónico, los editores judíos tuvieron que hacer malabarismos para hacer coincidir muchas historias mitológicas en su nueva teología monoteísta, ¿no? Bueno, y la idea de que los hijos de Dios habían tenido hijos con mujeres humanas era una manera de explicar la existencia de personas altas en relación a los pequeños judíos. Bueno, en esa época la mayoría de las personas del mundo eran pequeñas, ¿no? Basta mirar con la ropa que existe en museos para tener una idea, ¿no? Pero claro, había excepciones y para explicar esas excepciones se decía que esas personas altas o gigantes eran en realidad semidioses, ¿no? es decir, hijos de algún dios con una mujer. Y de eso se habla bastante en muchas partes de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, vemos en Números 13 31 al 33, ¿no? Es cuando Moisés envía unos espías a explorar la tierra de Canaán, ¿no? Y cuando ellos regresan les reportan pero los hombres que habían ido con él dijeron, «No podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros». Y empezaron a hablar mal a los israelitas del país que habían explorado, diciendo, «El país que hemos recogido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Hemos visto también gigantes, hijos de Anak, de la raza de los gigantes». Nosotros nos teníamos entre ellos como saltamontes y eso mismo les parecíamos a ellos. Bueno, en sí no, se, no es solamente un mal informe deliberadamente exagerado para los habitantes de Canaán con los Nefelín, ¿no? sino que incluso los Anakim, que son los anaquitas, los refeitas, los Emitas, todos estos son eh, sinónimos, es decir, se, son usados para describir gente que, de personas que tenían gran talla. Y en la Biblia lo, las traducen directamente al español como gigantes. Entonces también tendríamos que contar, por ejemplo, a Goliath, ¿no? el gigante que es asesinado por David. ¿no? Se decía que estos eran muy altos. ¿no? Y si, si, si vemos la, las medidas que dan, son casi dos metros de altura. O sea que, en realidad, son altos para la época. Hoy día, digamos, todos los, los jugadores de básquet serían automáticamente nefelins.
3: Mira, es que, ¿Y, y serían considerados dioses, porque si tú le preguntas a alguna gente de Michael Jordan o de alguno de los jugadores de la NBA, te dicen que son sus dioses. Así que, también se consideran dioses ahora.
1: <risa> bueno, bueno, se dice de, de estos ne, nefelins, que además tenían seis dedos en las manos y en los pies, ¿no? Es decir, en una especie de anormales, ¿no?
3: Eso no los hay aquí en Kentucky, pero es porque se casan los primos. <risa>
1: <risa> bueno. Uno es mencionado en el, en el Midrash, ¿no? Eh, de los sabinos. Eh, con, ¿Saben qué es el Midrash, no?
4: Pues yo no. Así yo que, sí, yo lo he escuchado.
1: Esa es, no es la
4: palabra, pero no sé lo que es.
1: Sí, son escrituras que escribían los eh, sabinos judíos eh, explicando la Biblia. O sea, explicando el Torah con, con diferentes cosas. Entonces el, el Midras en el Midras realmente se ve la ideología judía propiamente, ¿no? Um, y bueno, uno de, de ellos es mencionar en el Midrash, y es Nimrod, claro, este también se lo menciona en la Biblia, pero en la Biblia su mención es tan corta que no pasa nada. ¿no? Y bueno, a este le atribuyen en el Midrash, no la construcción de la Torre de Babel y bueno los antiguos israelitas también conocían el Gilgamesh eh, conocían ¿no? entonces en Enduku, Enduku y esos eran como Hércules o como los Titanes no B básicamente superhéroes eh, eh, semidioses de los griegos no y claro en el Génesis 6.4 realmente se está introduciendo de nuevo, pucha que los introducimos a los pobres, <risa> Lo están, um, Realmente los están introduciendo, los están presentando como semidioses, ¿no? Cría de mujeres mortales con los hijos de Dios, ¿no? Que eran dioses, ¿no? Pero luego, con la imposición del monoteísmo, se devaluaron a ser ángeles, ¿no? Y como decía, esto, digamos, concuerda con este Nimrod que es mencionado en la Biblia. Y en la Biblia lo, lo mencionan en una de las genealogías, en el Génesis 10, ¿no? Y digamos, la forma en que lo, lo, lo menciona es bien corta y no, no dice nada, ¿no? Dice, Cruz en, engendró a Nimrod, que fue el primero que se hizo prepotente en la Tierra. Fue un bravo cazador delante de Yahweh, por lo cual se suele decir, bravo cazador delante de Yahweh, como Nemrod. Bueno, Nimrod. Bueno. Menciono a este Nimrod por dos causas. Una, porque he estado leyendo barbaridades escritas por creacionistas, ¿no? Y ahí he aprendido de que no todos los dinosaurios se han muerto en el diluvio, sino que algunos han sobrevivido, ¿no? Pero estos han sido exterminados por Nimrod, el bravo cazador. Bueno, cabe mencionar que por el lado más serio se sabe de que este personaje mitológico judío, conocido como Nimrod, es equivalente al titán Orión, en realidad lo, lo identifican en el, en el cielo con la constelación de Orión también, ¿no? Que era el gran cazador de la mitología griega, ¿no? Y en la enciclopedia judía hay una, que hay en la red hay un artículo sobre este Nimrod y también dejé el enlace a Manolo, ¿no? Para que lo coloquen en el podcast. Sí, sí, yo lo tengo ya. Y bueno... Al, por algo que quizás no es tan común hoy en día pero que era bastante común en mis años mozos por los setentas ¿no? y es que en inglés se usaba ese, ese término Nimrod como sinónimo de tonto no sé si alguna vez lo ha escuchado así Manolo
3: todavía, ¿a quién lo usa en Estados Unidos sí. todavía se usa yo conozco
4: no. un, un álbum de un grupo de punk rock de Green Day que es Títulos es eso Nimrod. No sé en, en, en las connotaciones que tendrá dentro del disco.
3: Sí aquí, aquí Nimrod se usa para eso todavía. para decir tonto. Sí sí para decir tonto.
1: Bueno eso eso de, de eso se, se, se originó por una caricatura de Bugs Bunny no en el cual el infaltable Elmer el cazador no trata de cazar al Bugs Bunny no y el Bugs Bunny cuando lo ve le le dice Puro, little Nimrod. Hmm. No parece que el Bugs Bunny esperaba, ¿no? Que su audien audiencia tenga conocimiento bíblico para saber que este Nimrod era el gran cazador, ¿no? Y vean que es, lo decía en tono sarcástico, ¿no? Pero en realidad su audiencia no 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 entendía de eso y bueno empezó a usar Nimrod como un sinónimo de tonto, ¿no? Pues es lo que es el el Elmer, ¿no? En realidad. Pero bueno. Volviendo al tema original, ¿no? El asunto es de que estos los nefelins deberían haber muerto en el diluvio. Y en realidad lo mismo pasa con muchas otras historias, ¿no? Por ejemplo, los, los hijos de la son presentados como héroes culturales porque han inventado el pastoreo y la música, ¿no? Y este Lamech es descendiente de Caín, es además el inventor de la poligamia, ¿no? Es el primer polígamo en la Biblia. Hay otro, Lamech, que es el padre de Noé, pero eso es de, de la otra línea de los descendientes de Z, ¿no? Bueno, de todas formas, si estos han inventado la música y el pastoreo, pero luego se han ahogado en el diluvio, ¿no deberían esperar que otra gente posterior al diluvio reinvente la música y el pastoreo en lugar de darles crédito a los anteriores? Y así, en sí, no hay como es muchas conexiones, o más bien diría, desconexiones en las historias del Génesis, que nos parece indicar, no, que en algunas, algunas historias del Génesis no suponen que haya habido diluvio. Y porque se tratan de historias dispares, no, que han sido recolectadas y, y, y colocadas ahí, no. Y sabemos, por ejemplo, hay dos historias del diluvio, ¿no? la del P y la de J, no. Pero muchas de las historias de J, no concuerdan ni siquiera con la versión J del Diluvio, porque hay que re -re recordar, ¿no? J era un recolector de cuentos, no era un novelista, no estaba escribiendo no, sus, sus cuentos él mismo, sino estaba recoleccionando, ¿no? Entonces, claro, al introducir a los Nefelín, se supone que estos siguen existiendo en la época del lector, ¿no? O al menos en la época de las hazañas épicas luego del Diluvio si es que si es que está suponiendo que hubo un diluvio no o sea que este es un error que proviene más bien del característico trabajo de con con el que han construido el génesis no
3: bueno pero ya, diría, también puede ser que la razón por la que no se ahogaron fue porque eran tan altos que quedaban por encima del nivel del agua
6: <risa> bueno
3: esa, a, a que esa teoría no te la había no te la había,
1: no se había ocurrido Dos metros no es tan alto. Bueno, y, y claro, gran parte de la mitología judía trata precisamente de los nefelí, ¿no? Porque, pero ¿Por qué han colocado esta introducción al principio de la historia del diluvio? Pues, bueno, y es lo que parece que se quería un motivo para explicar las causas del diluvio. Los teólogos judíos, a diferencia de los cristianos e islámicos... ¿no? No piensan que el pecado se haya iniciado en el jardín del Edén, ¿no? Esa en realidad es una idea cristiana, ¿no? Y bueno, hubieron algunos judíos que después llegaron a pensar eso también, ¿no? Pero en general lo que pensaban antes, ¿no? Era que el pecado es casi una corrupción genética introducida por los hijos de Dios, ¿no? Y luego cuando se, se monoteizaron, los hijos de Dios se volvieron en ángeles, ¿no? Y bueno, estos son los ángeles caídos los vigilantes, no, los que han introducido el pecado y el, el y es pecado porque es una blasfemia, la blasfemia más grande que puede haber, no, es sexo interespecies, no, similar al bestialismo, no. Y bueno, de ahí vinieron otras ideas, ¿no? Que los ángeles caídos les enseñan las maldades a los hombres. Y luego eso encaja perfectamente más tarde cuando se construyen los mitos de Satanás, por ejemplo, ¿no? Pues estos ángeles querían mostrar a Dios lo equivocado que él estaba cuando ha elegido a los humanos, ¿no? Y por eso inducen a pecar a los humanos, ¿no? Y en ese aspecto, ¿no? La última película de Noé es bastante buena, buena en reflejar esa idea, eh, es por eso mismo que no les gustó un carajo a los cristianos modernos, ¿no? Porque son ignorantes de su propia mitología. Claro,
3: no lo conocen.
1: Y bueno, hay que encontrar es cosa, estas cosas eh, explicadas ¿no? en varios libros apócrifos, ¿no? En el libro de los jubileos, el libro de Enoch, en el testamento de los doce patriarcas, y entonces se refieren a historias que ya conocían, no, no a historias que estaban componiendo, ¿no? Y bueno una de mis escritoras favoritas, la Margaret Barker, ¿no? dice que las historias que aparecen en el Génesis han sido limpiadas antes de ser incluidas. ¿no? Por eso, por ejemplo, la fraternalización de los ángeles y la corrupción de los humanos, que es lo que desemboca en el diluvio, están ahí, ¿no? de esa manera, en la manera en como las encontramos. ¿no? Pero incluso eso ya es una armonización, puesto que originalmente, ¿no?, el diluvio no fue originado por el pecado humano, ¿no?, sino posiblemente haya sido igual que la, la historia original de Gilgamesh, ¿no?, que se debía a que los humanos se han reproducido tanto y metían tanta bulla que no dejaban dormir a los dioses, ¿no? Y eso, claro, suena ridículo para nosotros, pero los mitos son así, ¿no? E incluso algo así se insinúa en la historia del Eden, ¿no?, donde Yahweh no quería que los humanos aprendan a procrear originalmente solo quería un jardinero para su jardín, ¿no? Pero el pobre estaba tan solo que le dio pena, por eso le creó animales, pero aún así no pudo curar su soledad, por eso le creó a Eva, tomándola de una de las dos, dos costillas, por la idea de hacerle una compañera para su soledad, ¿no? No una amiguita para con quien apoyar, ¿no? Y es por eso que no querían que coman del árbol del conocimiento, ¿no? Que claramente es conocimiento sexual porque querían que su jardín se llene de gente. Eh, no, no quería que su jardín se llene de gente, que después no le deje dormir. Sí, sí, no, esa es la cosa, ¿no? Es por eso, entre otras, también de lo que lo que decía Ángel, que muchas de las religiones eh, de las sectas judías de la época, del inicio de, de la era común, tenían tenían eso, ¿no?, de que... El pecado era el sexo, entonces había que dejar de tener sexo. Claro, claro. ¿Mm?
3: Suena, bien, suena <tose> bien lógico eso.
1: Bueno, parece que, que fue el punto del diluvio, ¿no? Y, eh, y bueno, para comparar con otros mitos, ¿no? El, por ejemplo, en la torre de Babel también, ¿no? Claramente, a Yahweh no le gusta para nada la inventiva humana, ¿no? Es por eso sencillamente los castiga y les, les cambia de idiomas. Pero claro, con el desarrollo de la teología en las de forma no, ya no podían mostrar un Dios tan boludo. ¿no? Entonces trataron de entremezclar cosas para explicar las causas del diluvio, ¿no? ya el, el pecado humano, no la insomnia divina. ¿no? Y claro, el pecado por los judíos no, es la mezcla de sangre angelina con el ADN humano. ¿no? Y por eso es que el, el cuento del diluvio empieza en el Génesis 6, introduciendo a los Nefelin, ¿no? Bueno, y creo que es todo por hoy, ¿no?
3: Bueno, muchas gracias. Ya sabemos por qué la gente cree que, que los jugadores de la NBA son semidioses. Es una cuestión bíblica desde el origen. <risa> Mira, eh, antes de yo ir a Los Morones, yo quería que Blanca me diera su opinión. Salió una noticia esta semana, y bueno, la gente de, de Ateístas de Puerto Rico la pusieron en su grupo. Este era un grupo... Eh, para los para los miembros, ¿verdad?, de, de Ateístas de Puerto Rico, y lo pusieron allá, y fue la noticia de del pastor que, bueno, que la hija se iba a a casar, y le entregó el, un documento, ¿verdad?, como un certificado de su virginidad, de que era virgen, eh, y yo pensé que Blanca definitivamente iba a tener una opinión sobre esto, así que pensé <ríe> que quería escuchar su opinión, eh, y me imagino que la gente de Ateístas de Puerto Rico también quiere escuchar tu opinión, porque... Eh, yo le dije que íbamos a comentarlo en, en, el, en el podcast de esta semana.
0: No creo que difiera mucho de la opinión de cualquier persona con un poco de sentido común. O sea, me parece, eh, más que nada, o sea, lo que más más me parece es espeluznante. Sí. O sea, lo que más de todo me parece es espeluznante porque, eh, no sé, cualquier asociación de mi padre con mi sexualidad ...o de un padre con la sexualidad de su hija... ...me resulta como...
3: ...creepy, <risa> a mí me resulta creepy... ...totalmente creepy... Da <risa> da mucha ...creepy
0: pero que te cagas... Da mucha ...pero bueno, luego no es más que, que una representación... ...más de lo que es la mujer para... ...ciertas personas, que es una propiedad... ...que pasa del padre al marido y punto... Sí. ...y sí, que sí. una vez... Que, ...que está dañada la mercancía... pues ...pierde valor... ...como me dijo a mí mi padre una vez... ...cuando estaba en el instituto... Blanca, recuerda que nadie compra un coche de segunda mano pudiendo comprar uno nuevo. Wow. Esto me lo dijo de verdad, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. <risa> eh, no, una, no,
1: sí una, noche,
4: como... una noche que nos quedamos en las fiestas del pueblo de mis padres, un pueblo diminuto, ya lo he hecho alguna vez. Son ahora en invierno quedan allí 30, 40 personas. En verano hay bastante más gente, pero bueno, sigue siendo un pueblo pequeñito. Eh pues nos quedamos despiertos toda la noche, pues una prima mía de Barcelona, mi hermana mayor, un año mayor que yo, y yo nos quedamos toda la noche por ahí. Y, y mi abuelo, cuando vio que no habíamos ido a dormir, a mí no me dijo nada porque al fin, al fin y al cabo soy un chico, pero a mi hermana y a mi prima les he echó un, una bronca de, digamos, para ser él que era una persona extremadamente tranquila, fue una bronca muy grande. Y una de las cosas que les recriminó es que eran como el tarro de la buena miel que todos van a untar.
5: <risa>
4: y esa, esa frase se me ha quedado a mí grabada. porque dije...
3: y, lo, y lo interesante, Ángel, es que él, él no sabe si estaba untando o no untando o qué, qué, qué era lo que hacía? Sí, 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 no, pero... Él, <risa> porque él, 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 él mía, ¿verdad?
4: Sí, él ya lo daba por sentado que eso estaba pasando.
0: Porque la esposa del César no solo tiene que ser una señora, sino Parecerlo.
4: Y entonces, claro. eh, dice, si tú haces esto, ya nadie te va a tomar en serio porque, como dice como lo dijo a Blanca, ya es mercancía mm -hmm. usada. Este, <risa> Yo, si una hija mía me viniera con un certificado de ESOS, la llevaría a que la viesen a ver qué es lo que le pasa. Porque no me parecería... Sí, un
0: psicólogo, sí. Sí, sí, sí.
4: A mí eso sí. no me parecería nada normal, vamos, ni medio normal, no
0: es que, mira, haciendo aquí un pequeño un pequeño o sea, está relacionado pero en realidad no tanto cuando nuestro actual rey eh, eh, anunció que sí. estaba saliendo con nuestra actual reina, que por aquel entonces era presentadora del telediario del informativo de la primera cadena de televisión española eh, y que tenía, creo recordar ella, 30 años o 32, una cosa así eh, había un periodista sí, es periodista eh, que está especializada en temas estos de realeza y tal ¿no? Que le pareció fatal O sea, no le gustó nada esta chica Porque era una mujer divorciada Y entonces él decía Que eh, era evidente que no era virgen Porque había estado casada Y yo decía Vamos a ver, vamos a ver El príncipe tiene 40 años Entonces, si se busca una de su edad Y es virgen yo no la quiero sí. Es que la <risa> mujer no es bien O sea, una tía que pasa de los 30 años Y es virgen Bien no es
4: no Algo raro
3: tiene
0: Entonces, ¿qué prefieres? Que se vaya con una de 18 El tío con 40 años Que puede ser su padre casi o sea, wow. no... sí,
3: sí, sí. ¿Cuál, de, ¿Cuál de las dos es peor realmente? sí Claro, sí, claro. Eh, wow Wow eh, no, entonces el asunto es que la, si se había follado o no había follado él, eso ya eso ya no le importa a nadie, ¿verdad? No, no, no.
4: Es es, 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 ese ya se toma, se da por sentado también. O sea, claro, claro. chico sí. joven y guapo... Eh.
1: Y el, 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 el asunto es de que, de que se supone que, que los, los chicos pueden follar sin que haya problemas, pero las chicas no. No, claro. Y el problema es entonces con quién diablos follan los chicos. Claro, claro. Eso, ahí es donde, ahí es donde radica tías. el problema.
0: Con las tías.
3: Lo que pasa porque es mi que padre,
0: mi padre hablaba de que había chicas y había tías.
3: Claro, mm. hay chicas hay para chingar y chicas, y chicas para casarse. Mm -hmm. Yo he claro. escuchado el término de que eran chicas para para chingar y chicas para casarse. Sí. El, Entonces el, el, claro,
0: yo no podía ser una tía porque era su hija. Yo tenía que ser una chica.
3: Uh -huh. Claro. Yo no sé, a mí yo fíjate, lo que yo quería sí. decir de esta noticia y la razón por la que la traje fue porque primero que me sorprendió muchísimo el asunto. Aunque yo no sé por qué me sorprendió. <risa> Porque ya no, yo tantas hay cosas que países, he visto, ¿verdad? Estos,
0: hay estos eh. bailes que las hijas les entregan en su virginidad a sus padres en depósitos, claro, no. de ¿entiendes?
3: Claro, eso era lo que iba a decir. Que a mí me parecía creepy el hecho de que hicieran la, la ceremonia esta con la sortija y todo lo demás. Pero no sé, a mí me esto del certificado me parece todavía más creepy el asunto. Que lo de la sortija incluso. Eh...
4: ¿El certificado se lo habrá hecho un médico? Ahora,
3: a un médico le ha dicho mírame este aquí y certifique que que yo... si, no, si no yo puedo imprimir un certificado doctorado y no lo tengo verdad todo, todo muy
4: muy rarito mucho
0: además es que es una tontería porque la única manera que tiene un médico de comprobar si eres virgen es ver si tienes el imen intacto, cosa que uno el imen se puede romper por mil cosas sin ser por tener coito y dos, el imen puede sobrevivir al coito, lo sé por experiencia o sea no tienes por qué romper el, el imen en el primer en el primer polvo que eches. Mm
2: -hmm. Depende oh, de es cuán es.
0: elástico sea, de cuán grande sea el agujerito que tenga, de cuán grande sea lo que se introduzca por el agujerito. Eh, hay
1: muchas variables.
3: O sea que okay. sabemos okay. que
1: no, el, el asunto ese el, el es de, 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 de ver el, el himen para saber la virginidad es completamente absurdo. El claro. término mismo, virginidad, es completamente absurdo.
0: O sea, yo la segunda vez que eché un polvo seguía siendo virgen, para mi sorpresa. Que os podéis figurar que no fue muy agradable. <risa>
3: <risa> wow. sí. Blanca, Blanca tuvo que hacer un estudio exhaustivo con eh, una, un sistema de espejos... Para poder.
0: <ríe> no, 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 no me hicieron falta así. ningún espejo, o sea. Bueno, no me voy a entrar en detalles, pero te claro juro que seguía siendo. Pero por
3: si, acaso, por si acaso todavía Catalina está, está escuchando, vamos a cambiar mm. el tema. <ríe> o quizás o quizá no, para que no sorprenda. De que bueno, se... es
1: que la, la, la primera vez que perdiste la virginidad no la perdiste.
3: Efectivamente. Le, le,
1: le, le pasó eso a María.
3: Ah, bueno, imagina, imagínate, Blanca, que hubieses quedado embarazada
0: pues, mía, yo podría haber dicho, oye, que yo soy virgen. Esto es una inmaculada concepción. Oh, sí.
3: Bueno, doña Bárbara cosía jiménez a, a diestra y siniestra. O sea que eso, bueno, eso se podía. Bueno, hoy en
0: día lo, lo hacen cirujanos plásticos.
3: Okay. Claro, claro. O sea que eso es lo de menos. Eh, y, y, y qué bueno verdad porque la mayor parte de los casos es porque la vida de la chica peligra con esto eh, gente que son asesinos musulmanes que quieren matar a la ella porque no no son vírgenes o sea que por lo menos verdad en ese sentido quizás algo algo bueno hacen
0: sí pero yo creo que esto la realmente la solución era hacer una lobotomía a los tíos no una reconstrucción de himen a las tías
3: <risa> <risa> bueno. Okay. Eh, lo que pasa es que eso es más complicado, porque imagínate, ya Ben Carson se está tirando para, el, para candidato a Yo no, Ya, ya okay. no puede hacer nada en el cerebro, ya no puede trabajar
1: el cirujano.
0: Una lobotomía se hace facilito con un picahielos, Te lo hago yo, vamos, pero rápido, rápido.
1: No, no, pero lo, lo, lo ideal sería hacerles, hacerles pasar con el magnetismo por sus cerebros para que dejen de pensar en macanas. Sí,
3: también es verdad, eso, eso es más fácil todavía. Sí,
1: eso es más fácil. Eh, eh, con, eso, con eso tenemos que trabajar, fuerte y duro
3: no hay ni que no hay ni que ponerse de delantal para que no le salpique la sangre no no hay ni sangre envuelta en el asunto eh, mira yo el, el este sería el pe, el mejor segue para entrar en los en la en el premio pablo coelho de esta semana que es de la edición de candidatos presidenciales pero pero bueno no voy a tomar el segue bueno,
1: antes antes de eso quiero quiero mencionar una, una noticia de, de un asunto bastante desagradable que pasó en, en suecia bueno pues cuenta y aunque tiene muy poco que ver con religión si es que tiene algo que ver con religión y es que este este jueves fue eh, un muchacho de 21 años eh, agarró, se se disfrazó de eh, so, soldado medieval una cosa ah. así que, se agarró dos espadas se fue a, a una escuela y se puso a matar gente o sea, le mató a un profesor, a dos alumnos y varios heridos antes de que llegó la policía cuando llegó la policía eh, les intentó atacar y bueno el, los, los policías cosa que no hacen en Suecia sacaron sacaron el revólver y lo le, le dispararon con tan precisión que lo mataron y eso otra otra de las cosas que tampoco no pasa en Suecia por lo general por lo general los policías no no disparan pero bueno fue, fue una cosa bastante bastante rara y bastante, cuando cuando yo lo escuché por primera vez pensé que estaban hablando de algún lugar en en los Estados Unidos porque eso no pasa acá pero bueno pasó y es una cosa rara muy rara luego se demostró que el muchacho tiene ten, había sido con ideas um, neonazis miembro de muy, de, de movimiento de extrema derecha y la escuela a la que atacó es una escuela en la que existen varios alumnos que son emigrantes de países, eh, árabes. Entonces eso, eso es digamos, lo, digamos lo que queda, lo que, si es que sí, tiene eso. algo que ver con la religión, ¿no? Sí.
0: Pero ya ha ya salido la Asociación Nacional de la Espada para decir que si los profesores hubieran tenido espadas, eso no habría pasado.
3: Pues mira, Blanca, hablando del tema, eh, yo tengo un compañero de trabajo que puso en su Facebook, eh, ya es hora de que comencemos a tener una conversación seria acerca de las espadas. De eh, you know, sword rights, ¿verdad? Derechos de las espadas. Eh, y a mí me pareció gracioso porque... Yo no le, contesté, no, no le comenté nada porque con gente morona ya yo, eh, pues ya me estoy cansando de, de discutir en Facebook, pero nada más con ver la cantidad de muertos que hubo allá y con ver la cantidad de muertos que hubo en Sandy Hook, pues ya uno sabe la diferencia entre una espada y una pistola, ¿verdad? Eh, no es lo mismo 22 muertos que dos muertos o tres muertos, eh, y... Y a mí me.
0: Sobre todo que esto eh, es la primera vez que pasa en Suecia, nunca ha pasado semejante cosa.
1: Claro, claro. No, no, y, no, y, y, y otra cuestión, ¿no? De que realmente, eh, si, si es que el, el muchacho este hubiera podido adquirir armas de fuego, seguro que lo hubiera hecho. Claro. Pero, pero no, no pudo, entonces ¿tú, Por eso tú, hay dos muertos y no veinte. Claro. Bueno, son tres.
0: ¿tú imagínate, tú imagínate que el Anders Breivik este, en vez de haber tenido una. Un arma de fuego hubiera tenido dos espadas, no habría matado a 97 personas, ¿por qué? Sí. Porque claro. no es, no es el, el Wesley Snipes este en la peli que hace de vampiro, que ahora no me parece. Blade. Como no es Blade, pues no habría claro. matado a 90 y tantas personas, habría matado a tres. No es, no es Michonne la de
3: la del Walking Dead, ¿verdad? Es una bestia con la espada. Eh, y total, Michonne no mataba yo creo que a nadie eh.
1: No, sí, pero digamos, eh, eso, eso, esto también llega, llega a reflejar de que, digamos, la, la, la violencia esta que es injustificada se llega a contagiar incluso, o, o sea, es una cosa que jamás hubiera pensado que pueda pasar en Suecia y sí la pasó.
3: Yo, yo pienso que sí que, que como tú dices, eh, es, es posible que pase en cualquier lugar, eh, no solamente en Suecia, porque pues la gente ve cosas y le da con, con hacerlas, ¿verdad?, pero bueno, eh, comparar una, lo que ocurrió allá con, con un ataque con armas, pues realmente no tiene sentido. De verdad que no tiene sentido. Eh, y a mí me chocó muchísimo cuando este muchacho hizo esa comparación, porque de verdad que pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, eh, de verdad que no no, no me cuadró. Pero bueno, no quise, como de, como les dije, no quise entrar en discusiones con él. Lo que yo iba a comentar, que estaba relacionado con lo anterior, es que... Eh, con el, con el tema anterior es que en, en Tennessee eh, sacaron una iglesia de la Asociación de, de Iglesias Bautistas en los Estados Unidos porque eligieron una mujer eh, que también pues está relacionado con eh, la razón, o de la razón, la forma que las iglesias evangélicas y cristianas ven, ven el rol de la mujer y ven a la mujer. Eh, ella, bueno, ya ya con eso lo que nos dice la iglesia es que eh, pues siguen todavía en el pasado no quieren moverse hacia adelante
1: eh, bueno y... pero pero son algunas iglesias o sea algunas iglesias la iglesia católica o sea que a, la, a las mujeres de, de monjas no 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 van a sufrir más no Ajá. pero hay muchas otras iglesias protestantes en las que sí hay pastores
0: ¿eh?
1: hay iglesias en las que llegan a ser hasta obispos y hay algunas sentido, algunas profet profetizas que son dueñas de la iglesia no y incluso había una que es una una profetiza que estaba que se hizo famosa estos días no con con lo del huracán de México no que le or ordenó al huracán que <risa> se detenga <risa> claro. y y, y o sea y lo que
3: detuvo. lo detuvo sí. <risa> no, no solamente lo detuvo lo deshizo verdad que <risa> sí. lo deshizo
1: o sea de que hay, hay muestro o sea de que sí sí hay hay diferencias entre ellos mismos o sea que
3: no, no yo entiendo que sí que hay diferencias pero lo que quiero decir es que eh, las personas que son de esa religión verdad que son bautistas pues esto debería ser una un indicativo de, de mm. su iglesia verdad y de las de las ideas que tiene su su iglesia Así. como organización verdad y debería ser una razón para moverse a otra verdad si no quieren eh, dejar la iglesia mm. completamente eh, es, una, es una tontería y, y bueno ¿qué te eso, puedo lo, eso lo
0: hablaba yo el otro día con, con mi amiga de la que ya os he hablado la que la que es creyente pero un poco <risa> que yo le decía que no entendía por qué seguía definiéndose como católica cuando a ella cualquier cualquiera de los dogmas que de, si diferencian a un católico de un evangélico o de un bautista o de un anglicano es que le dan igual <risa> es que no, no son importantes para sus creencias ¿Sabes? Uh -huh. entonces si a ti esas cosas te dan igual pues no digas que es católica di que eres cristiana así genérico y ya está ¿Sabes? si tú no crees en la transustanciación ni en la virginidad de la virgen y todas esas cosas que son tan importantísimas para la iglesia católica pero a ti te estudan el cogote
2: pero, eh, pero,
1: quién no cree en la virginidad de la virgen
0: quiero decir después de
1: después de no, porque, no en la concepción porque...
0: virginal sino ah, bueno, que permaneció eh, eh. virgen
1: sí no es que es que suena suena gracioso la virginidad de la virgen no de, <risa> o sea de que si, si la si la virgen no, no fuera virgen entonces no sería virgen y ya esto como cantinflas fíjate
3: <risa> te quedó te quedó bien cristian no tenemos no tenemos cantifla, pero si fueran a hacer un remake yo te contrataría <risa> mira eh, pues no no yo no sé yo pienso que que a mí quizás me gustan más las iglesias que son atrasadas, ¿verdad? Porque las que no se mueven hacia adelante hacen que la gente se salga de la iglesia totalmente. Las progresistas no joden porque pues, siguen evolucionando yeah. y la gente sigue en la jodida iglesia, ¿verdad? Yo preferiría que fueran todas unas retrogradas, pero
1: bueno. Me, me hace recuerdo cuando este Richard Dawkins hablaba con, con uno un representante de, de una de las iglesias más liberales en en, eh, Inglaterra, ¿no? Y, y justo del asunto este de la, de la igualdad del hombre y la mujer y, y el, el, el se, que, se quedaba con, con la boca abierta de escucharle al, al, al pastor tipo. este... Sí, sí. ¿Anglicano de, era? ¿no? De, sí, creo que era Anglicano, pero se queda con la boca abierta y después le pregunta. ¿Y por qué Dios sigue siendo cri cristiano entonces? ¿Por, por, por qué? <risa> pues eso así mismo, sí mismo sí mismo
3: eh, no uno no, uno no, no no lo entiende pero yo preferiría fíjate yo eh, cuando yo estaba en la en la universidad había un proyecto de que querían hacer en Puerto Rico para tomar agua de un río verdad en el centro norte de la isla para mover esa agua y ponerla eh, para disponibilidad verdad de de la gente que vivía en, en el área de San Juan porque no había agua pero el problema es que las tuberías en San Juan tenían un, de un 41 a un 45% de salideros. Eh, de Agua que se perdía, ¿verdad? En las tuberías por pérdida porque se las robaban. Entonces, si tú arreglabas esa, eso, ese problema, no tienes que traer agua de ningún lugar, ¿verdad? Pero ellos querían hacer un proyecto porque obviamente el proyecto tú puedes decir al final, cuando ya vas a ser reelecto, que visites ese proyecto. No, no solo eh, eso, y entonces es que eh,
4: construir eso. Eh, lo digo porque de eso en España tengo mucha experiencia. Eh, la construcción de, de eso te da para darse, dárselo a una empresa de algún donante de tu partido. Claro, y
3: para robar el dinero.
4: Claro. Ay. Tu pagas eso con dinero público y parte te retorna porque no es una donación para el partido para así, pero el partido que te ha dado la obra y que la ha tasado por un precio muy superior al que tocaría precisamente claro. para poder desviar eh, por ese camino el dinero hacia su, hacia su bolsillo. Sí.
3: Pues eso, eso fue lo que hicieron. Entonces, lo, lo, nosotros le dijimos un montón de opciones, ¿verdad? Porque hablábamos de terremotos, que en Puerto Rico es, es vulnerable a terremotos y, y pusimos un montón de cosas y ellos, cada cosa cada recomendación que le estábamos dando la mejoraban. Y yo decía, puñeta, que no mejoren nada, que, que eliminen el proyecto como tal. Y terminaron haciéndolo, pero por lo menos lo terminaron con las mejoras que nosotros les dijimos. Pero mi mi deseo era que no le hiciera ninguna ninguna cambio al proyecto y que no se hiciera como tal, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, eh, como quiera, se salieron con la suya y lo hicieron, así que no no nos quedó más remedio. Mira, pero tenemos un montón de de, de candidatos presidenciales que han dicho cosas bien interesantes esta semana. Y yo eh, puse dos y, y vi que había un tercero y yo dije, bueno, para el carajo, tenemos que hacer la edición, candidatos presidenciales al premio Pablo Coelho. Eh, y, interesantemente, todos son republicanos.
1: Qué extraño. <risa> Espere, esperemos ¿Qué me
3: estás que diciendo? ¿Que no Benny ben
0: Sanders no ha dicho ninguna moronería? Qué
3: raro. O probablemente sí haya dicho alguna, pero no sé. Eh, la primera que dijo es que él pensaba que no, que Snowden tenía que sufrir consecuencias por haber hecho lo que hizo. Así que eso yo pienso que es una mononería de él, pero no tiene que ver con ateísmo, así que no lo puse aquí. Eh, pero el, el primero, número uno, como siempre, tiene que ser Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump ha dicho estupideces, bueno, que ni votándolas, ¿verdad? Porque mira que el hombre ha dicho estupideces. Eh, en, en, en el tiempo que lleva, verdad, de candidato. Pero esta semana pasada dijo que cuando él fuera presidente todas las tiendas iban a tener que decir Merry Christmas en lugar de Happy Holidays, verdad, en lugar de Feliz Navidad, en lugar de Felices fiestas eh, y que para combatir a, a ISIS o al Estado Islámico, o como ustedes le quieran llamar la, la, las eh, siglas, verdad, que estén usando esta semana porque cada semana las cambian. Eh, lo que él iba a hacer era cerrar las mezquitas en los Estados Unidos. que par carajo? Que que todas las mezquitas se iban a cerrar y ya eso iba a combatir a, a ISIS. Eh, yo no sé si esta gente se dan cuenta de que la libertad de, de religión, ¿verdad? la libertad de culto eh, y la separación de iglesia y Estado protege a todas, ¿verdad? no solamente a, a las iglesias cristianas. Pero bueno, parece que él parece que no se ha enterado de eso y, y esas fueron las dos no. estupideces no. que dije esta semana.
1: Además, a, además parece creer que, que todas, las, eh, todas las iglesias son lo mismo, o sea, por, por ejemplo, um, si es que amenazarías a los, uh, a to a, a los cristianos, digamos, eh, cesar la, la, la iglesia de, de Lourdes, te aseguro que a la mayoría les resbala des porque los únicos que van ahí son los católicos, ¿no? Claro, claro. Y, y, y pasa lo mismo, o sea, que, que no todos los, los musulmanes son de, de la misma tendencia, diremos. ¿no? O sea, es al revés, la
3: mayoría no son
1: sí. o sea,
3: ¿Estás está culpando a una, a una mayoría por una minoría? Eh, no pero, sé, lo, pero aparte lo, de que lo, ¿qué carajo, va a, son ISIS? ¿Qué no, carajo lo, va a combatir el ISIS? que cierre que cierre mezquitas en los Estados Unidos de todos modos? Si sí. eso fuese una solución las mezquitas que tienen que cerrar son en el Medio Oriente no aquí porque las de aquí no han hecho un carajo
1: no oh, eh, sí se usan usan bastante las, las, las mezquitas para conseguir gente es el, el medio en lo que, en, que usan para ah. reclutar gente
0: claro Pero ¿pero el, ¿tú crees es, que... es una idiotez porque en todo caso cerrar mezquitas solamente sirve para que se cabreen más o sea que para claro. el que no el que pueda estar bueno pues Hostil, digamos, hacia Occidente, pero que no, no aprueba la violencia, al sentirse atacado, la va a probar más.
3: Claro, y no, y no solamente eso, sino que al fin y al cabo, eh, él cierra la mezquita y como si el tú no en una mezquita y si ese que tú no fueses a hacer nada. O sea, si tú eres una persona ah. que eres violenta y quieres, y quieres ser del Estado Islámico por medios violentos, a ti no te hace falta ninguna mezquita para hacer nada.
1: Oh, sí, no, pero además de que eso no pasa, porque que, como tú dices, o sea tendría que cambiar la constitución. La constitución. Y, 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 claro. y obviamente no, no va a poder hacer eso tan fácilmente. O sea, Yo no sé él si él no, gana, tiene una él, él, de es, él, es, él es Donald Trump, no es Evo Morales. Para él no es tan fácil. <risa> <risa> Ay,
3: Evo Morales. <risa> bueno, pues ese es el primer candidato de esta semana. El segundo es Ben Carson. Eh, no están en orden de, de estupidez ¿verdad? porque bueno, eso lo decidirán ustedes, no yo, pero el segundo es Ben Carson y dice que bueno, que la razón por la que ocurrió el holocausto hablando de armas, verdad, es porque los judíos no tenían armas, si hubiesen tenido más armas quizás no lo hubiesen podido meter en los en los en los campamentos, verdad eh, los nazis
1: no, pero este, ese tipo está retrasado de noticias <risa> <risa> o sea que el, que el, eh, el primer ministro Iseli, ¿no? ¿Cómo se llama? Netanyahu. Netanyahu. Ya, ya, ya. Él, él, él eh, dijo que eh, el holocausto se había producido porque hubo un, un líder palestino que le fue a decir a Hitler, ¿no? Mátalos a todos los judíos. Y Hitler le dijo, ah, sí, bueno, porque Hitler originalmente no quería, ¿no?
3: como le hacía como le hacía tanto caso a, él a ellos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Eh, pero, pero aún así, que quieren? Si hubiesen estado armados, no hubiese ocurrido eso. Eh, así que tenemos que decir que el señor eh, candidato a presidente Ben Carson tiene la razón. <risa> a mí, a mí me encanta como esta gente todo lo resuelven con una pistola, ¿verdad? Eh, no, no hay otra forma de resolver asuntos, no hay otra forma de que
0: además es que es una estupidez, porque cualquiera que haya leído dos cositas sobre la Guerra Mundial sabría que estaban armados.
3: Pero, pero independientemente de... de hecho
0: hubo un levantamiento en el gueto de Varsovia que sí. fue aplastado pero lo hubo
3: sí, sí. no no pero bueno ¿tú, tú le vas a pedir a Ben Carson que sepa de historia, de geografía, de sí. otros países no sabe ni siquiera del país de él va a saber de los, de los demás países y de historia eh, la historia eh, se la cuentan en la iglesia y él eh, bueno en la iglesia es que le dicen qué fue lo que ocurrió y cómo fue ocurrió las cosas y por qué eh, así que bueno ese es, es el segundo nominado, ¿verdad? Que no sé cuál de los dos más de los dos que hemos dado, pero el número tres es otro que también es intenso, y es Mike Huckabee. Y Mike Huckabee dijo, bueno, que, que la esclavitud es una mejor opción a la cárcel, que las personas que deban dinero o que hayan robado dinero y tengan que pagarlo, que lo que tenemos que hacer es como se decía antes en la Biblia, en el Levítico, que los poníamos como esclavos hasta que pagaran su deuda, o quizás un poco más de la deuda. Y bueno, después los dejamos salir, entonces los este, ponemos a trabajar para que pagaran esa duda. Eh, a mí me encanta la gente que, que quieren <ríe> utilizar la Biblia para seguir, eh, para tener su vida, ¿verdad? Eh, pero sin embargo usan ropa de, de dos diferentes tipos de, de telas, o comen eh, camarones, o comen cerdo. Eh, la, la, las leyes las quieren utilizar, pero solamente las que les convienen a ellos. Yo quizá al final le ponga... Eh, lo que lo que él dijo, ¿verdad? Hay un, hay un pedacito ahí de, de lo que él estaba comentando. Fue en un, en un programa de radio, aparentemente, que él dijo esto. Eh, y y bueno, lo que dijo fue eso. Lo que dijo que, que era mejor que así, que pues, quisiéramos que la gente fueran esclavos para para la deuda. Eh, para que pagaran su deuda. ¿Y esto a la gente le gusta hasta que les toca a ellos? Claro, claro. Eh, no, no, el, el asunto no es ese, eh, Ángel. El asunto es que este tipo... ¿A quién se le ocurre decir una cosa como esa? Y el tipo ni siquiera titubió cuando hizo el comentario. O sea, ni siquiera se dio un segundo para pensarlo. Él dijo, sí, 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 sí claro, claro. Eso, eh, lo, eso... Teniendo en cuenta cuáles han sido las palabras,
4: es evidente que, que no se paró a
2: pensar. <risa>
3: bueno, bueno, ¿verdad? Eh, pero el hecho de que él lo dijera así, tan tan contundente y tan rápido, lo que me hace pensar... Es que lo piensa. ¿Sí, sí? No, claro, que lo piensa y que... Y que no importa la barrabasada que diga la Biblia, él no va a ir en contra de lo que dice la Biblia, uh -huh. eh, porque eso fue lo que le dijo el tipo. El tipo le dijo, bueno, que la Biblia dice tal y tal cosa, y entonces ahí ya al él decirle eso, ya él sabe que no puede estar en desacuerdo con eso, y sobre todo en un, en un programa de radio cristiano, eh, eh, mucho menos en un programa de radio cristiano. Eh, así que, bueno. Eh, pero, pero
1: es que no, no 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 conocen la Biblia esos cristianos.
3: Bueno claro ese, ese,
1: ese eh, es el, el problema
3: sí, pero este tipo fíjate este tipo es pastor yo pienso que debería haber leído
1: ¿verdad? todo no pero no sí sí es sabido la Biblia no no con no es decir en ningún momento habla mal de la esclavitud la la Biblia en la Biblia la esclavitud es una cosa normal o sea tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento o sea la 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 Biblia da apoyo a la esclavitud o sea sí
3: claro pero eso sí, es lo que dice que la esclavitud es lo que deberían sí. hacer con los presos
1: Sí, no, pero eso, 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 se sabía, ¿no? Pero es que la, es, somos, somos los humanos los que ya hemos avanzado, ¿no? Esa, es, es etapa. O sea que ya no hay humanos que les parezca que la esclavitud sea una cosa buena.
3: Bueno, ¿Qué, qué, lo, como lo, tú te lo hay, a es un sacrilegio como ese. Como tú sabes ser sí. ese santa, sacrílego eh... Bueno,
1: este, este Mike Huckabee y alguno otro pelotudo que le siga, pero después no. Yo pienso la mayor parte de, los, de las personas humanas saben que la esclavitud es una cosa mala.
3: Bueno, pero él, él piensa que en contra de va a ganar lo que diga la azul. diciendo cosas como esta. A, a mí lo que me lo que más me, me me hace abrir mis ojos, ¿verdad? Es que esta gente están haciendo estos comentarios y obviamente porque claramente ellos piensan que estos comentarios que están haciendo les van a ayudar en su campaña. Los benefician, sí. Sí. <risas> eh, yo pensaría yo, ¿verdad? Si yo fuera candidato yo pienso que decir una cosa como esta es un, una aberración. Eh, verdad, de, de, de magnitud. Eh, yo no sé cómo ellos piensan, verdad, que...
1: Bueno, claro, es, ¿verdad? Es, lo, es, lo ven
4: es, en las es encuestas. Este. Es que, bueno, luego eh, ven como eso, le, a ellos da un rédito electoral, que suben, su intención de voto sube. Claro.
1: No, pero, pero mira, yo, yo no, yo no, yo no pienso de que, de que, digamos, haya, haya tanta, tanta gente que quiera tener esclavos en los Estados Unidos, y que, como para votar por esto. Pero... Eh, sí puedo puedo pensar de que de que el Ben Carlson con la cosa esa de con esa cosa de la gente que apoya las armas y todo eso él él quizás está ganando apoyo ¿no? Sí, de, de, sí. De, de, de tipos que les gustan las armas sobre todo de tipos que, que son judíos y les gustan las armas <risa> pero, pero pero este es de es de otros o sea, no me parece que no la esclavitud esta sí, gente se está haciendo, está, está, está ganando votos en contra. Como Sobre decimos, todo... como decimos
4: en España, esta gente no da puntadas sin hilo. Si están, sí. uy, por eso ya Si están diciendo estas barbaridades, es porque sueltan una como globo sonda a ver qué es lo que pasa y luego ven que sube su intención de voto en las encuestas, pues a decir más. Sí, pues fíjate, yo, yo no lo pienso en ellos, no, no, no estén de acuerdo con eso, es simplemente cálculo electoral.
3: Yo tengo un compañero de trabajo, que hmm. ese compañero de trabajo me dijo que, que la esclavitud no era lo mismo que el indentured servitude, que era lo que había en la Biblia supuestamente, que era para pagar estas deudas, ¿verdad?
2: Hmm.
3: Eh, y él no le veía ninguna ningún problema a eso, él no le veía ninguna, él no estaba en contra de eso, de que uno pudiera... Eh, verdad eh, entregarse uno a sí mismo como esclavo para pagar una deuda que tuviera eh, y yo por poco me caigo de la silla cuando él me dijo eso, pero bueno eh, eh, realmente el tipo es un fundamentalista del carajo está incluso estudiando para ser seminarista así que, bueno, se podría imaginar eh, y, oh, estudie, y él me dijo que eso estudie, claramente que
1: estudie, que estudie, que estudie. Claro, que estudie <risa> de verdad, o sea, de que ahí, ahí nos ganamos el trateo
3: bueno, pues yo, yo espero, pero yo no tengo muchas esperanzas con ese hijo de puta eh, mira, ¿y, ¿y por quién por quién vamos a votar? Quizás debamos de poner a, a Celia que vote primero Sí <risa> ¿Por quién tú votas en él? Pues...
4: Eh, no sé qué decirte A ver De los tres Yo creo que va a ser por el primero sí. Primero no, porque no. Es, es... O sea, quiere obligar a... A, a que la gente diga una cosa determinada, no sé, lo veo como cuando dijo que iba a construir un muro en la frontera con México y que iba a obligar a México a que lo pagase. ¿Cómo le cómo vas a obligar a pagarlo? ¿Lo has construido tú? Te dirás, pues, a mí que me cuentas, ¿pagarlo
3: tú? Bueno, él, él, dijo, él dijo que, que él iba a hacer que México pagara 100.000 mil dólares por cada persona que cruzara la frontera que eso a mí me pareció más, más gracioso porque también 100 mil dólares, ¿dónde carajo él sacó la cantidad, verdad? <risa> sí. ¿Cómo él calculó esa cantidad que él iba a cobrar, verdad? Pero eh, bueno, eso dijo también.
4: Pues, como digo yo, eh, es un cálculo genital, o sea, lo que le salió de los... Lo
3: sacó de la manga, lo sacó totalmente de la manga. Bueno, y, y, y entonces Trump se dio el primer voto, ¿ves que Trump siempre está al frente de las encuestas? Eh? Siempre sí, se dio sí. a los votos primero. Como, <risa> eh, mira, como
1: ¿y ¿Le, le da
4: redito electoral?
3: Claro, claro.
4: Sí,
1: no, sí, o sea, de que yo también voto por, por Donald Trump, ¿no? Bueno, porque, ya. Porque, Trump... porque no, pues, sí, no, porque eso, eso de que les haga decir "Merry Christmas" es eh, es Real. realmente eh, estúpido, estúpido, sí, no. Pues
3: mira, eh, fíjate, aquí en los Estados Unidos Donald Trump tiene un 23% de los votos ya, y en actualizar tiene un 50% ya de los votos. <risa>
1: Sí, pero es para di para diferentes cosas.
3: <risa> claro, totalmente diferente. No, yo fíjate, yo pienso que, que cualquier persona que diga que la esclavitud es una opción, pues hay que mandarlo al carajo, así que para el carajo, Mike Huckabee yo ese es mi candidato porque de verdad que yo no puedo creer como una persona, como dice alguien en el 2015, digo un comentario como ese. Así mm. que dos para Trump, uno para Huckabee y ¿qué nos dice Blanca?
0: Yo me inhibo soy incapaz, sí, no puedo o sea es que no soy capaz de decidirme, cuando pienso que, <risa> que me he decidido por uno lo vuelvo a mirar y digo, no, no es el más del que día, otro,
4: el del de lado
1: <risa> sí, bueno. es que,
0: o sea, es un nivel que es que, o sea no puedo no, no, sí, es no, que también
1: no, son, son tres profesionales sí, sí. O sea,
0: es que son un nivel de, de estupidez tan grande que, que no, no soy capaz es que no soy capaz de decidirme por uno
1: que son bueno, pues, profesionales.
3: ¿Qué carajo? La, la primera vez que alguien se nieve de votar y ganó Trump. <risa> por culpa tuya, Blanca. Por culpa tuya. <risa> Mira, eh, lo más que me ha gustado de, de, este, de este premio Pablo Coelho, edición candidatos presidenciales, es que Celia hizo su primera aparición en el podcast. Sí. Ay, Estamos sí. todos gozando, qué bueno.
0: <risa> ella no lo estaba gozando nada.
3: <risa> no, me imagino que ella no, pero bueno, a mí... A mí... Me gustaba oírla.
0: Pero pensé que había dejado el micrófono cerrado.
3: Pues no, no te preocupes, lo dejaste abierto, pero, pero no, no. Oímos todos. Lo,
0: lo siento. Eh,
3: no te oímos a ti hablando malo, así que sabemos que eres una buena madre.
0: Es que pobrecilla está malita.
3: Ah, sí, ¿qué tiene?
0: Tiene diarrea.
3: Ay, bendito. Yo le dije, yo estaba hablando con un muchacho aquí. Eh, Hoy, bueno, te envié un, docu un documento sobre el, el idioma y cómo los sonidos a veces hacen que, sí, en palabras... Pues yo yo estaba hablando con un muchacho aquí en, en el trabajo y, y le dije que, con, sobre ese artículo le dije que diarrea, que, que él le evocaba diarrea. <risa> y él me dijo que no sabía. Le dije, no te suena así como como diarrea. Eh, y me dijo, oye, sí, ¿verdad? Con el Por el sonido nada más ya uno sabe de, de lo que están hablando. Y le pues, para que tú veas. El, que el sonido sí realmente influencia en lo en lo que significan las palabras
0: pues eso, que, que tiene, tiene diarrea y, y tiene muy irritado el culete y entonces ahora estaba su padre cambiándole el pañal para acostarla y debía estar viendo las estrellas, la pobre cuando la limpiaban y es que no podía soportar oírla llorar más y he tenido que salir a hacer un poco el ganso para que parase
3: no, no, y, y, y que eso puede ser totalmente jodido con niños, que hay que tener sí. cuidado con esa diarrea porque imagínate está cabrón, bueno, pero anyway hablando de diarrea que no Donald Trump <risa> Así que nos quedamos con Donald Trump esta semana y, y el triunfo de esta semana fue una, una legisladora de Texas que aunque usted no lo crea es de Texas, pero se lamentó esta semana de que la religión está influenciando la política tanto en su en su estado y yo me imagino que quizás ella por ser mujer y por darse cuenta de lo mucho que están jodiendo con Planned Parenthood, verdad que le quitaron todos los fondos en Texas pues quizás hayas dado cuenta de que de que esto está ocurriendo y que las cosas están fuera de control, ¿verdad? Porque le están están influenciando y jodiendo demasiado los religiosos con la cuestión de la de la, de la legislación, ¿verdad? En en, en contra de, de los derechos de la mujer y todas las cosas que se están haciendo la, pues, la, la legislatura, las leyes y todas las cosas que están eh, influenciando políticamente estas decisiones que tienen que ver con con derechos reproductivos y todo lo demás. Así que, bueno, un saludo a, a la legisladora de Texas eh, y, y gracias por hacer el comentario, ¿verdad? Porque de verdad que hace, hacen falta más legisladores, sobre todo en Texas, ¿verdad? Que sean que sean como ella. El nombre para las personas que no, se están preguntando quién diablos es la doña esta. Una representante que se llama Donna Howard, eh, de Texas, como le dije. ¿Y es republicana o demócrata? Pues no, no dice, pero me parece el big deal que hicieron que es republicana eh, y que eso y que es, eso es, es lo es. que hace que sea grande el asunto sí, sí es bastante más llamativo ser republicana desde luego sí, sí parece que, que eso fue lo... mira y entonces ya tenemos que ir casi terminando porque ya yo estoy casi casi por irme ¿verdad? porque tengo que ir para el hospital en un ratito mm -hmm. Mm -hmm. pero pero antes... qué nervios Sí. Quería, para, para mí nada, para, mí, para la esposa, que es la que tiene que joderse
0: mañana. Pero, coño, ¿no ¿estás nervioso porque vas a conocer a tu hijo?
3: Bueno, a, a mi hija, no sé. A tu hija. Blanca, yo creo que sea mi hija porque ya la esposa dijo que teníamos que tratar para un tercero si era, un, si era varón, así que yo estoy con los dedos cruzados de, por favor que sea una niña... <risa> Así que veremos veremos a ver qué pasa. Yo eh, estoy pensando hacerme la vasectomía a a mañana antes de que nada para que no haya más solución con el asunto. <risa> Pero bueno, eh, nada la, se nos quedó entonces la noticia de lo, de lo de la de la pelea allá en el en el parque en, en Colombia de los ateos que estaban eh, protestando y Uy, ¿no? sí. la debacle que se formó. Le vamos a poner un video para que las personas que quieran vayan a tarvisol.com y vean el, la debacle que ocurre allá los que no lo han visto. Y, y bueno, de verdad que le quedó le quedó fuera de serie la pelea esa, parecía una, una batalla campal de lucha libre.
1: No, en, en realidad, o sea, lo que a mí me lo que yo lo que yo vi fue a uno de los católicos, un señor eh, de unos 40, 45 años que, que va a atacar así de golpe sin sin más, o sea, se, se va directamente a la violencia no sí. y me dio realmente eh, como te diría los, los ateos fueron exageradamente amables, o sea, que no no reaccionaron como yo hubiera reaccionado, o sea, Sí. yo pienso si, que, si que si tiene... si yo, yo hubiera estado ahí y hubiera sido igual de joven como como el como el ateíto ese el viejito ese se daba una paliza sí. porque yo, es, yo... o sea, bueno quizás, quizás vengo de, de una de una cultura más violenta pero <risa> yo, yo sí hubiera reaccionado
3: no, yo, yo también puedo o sea, puedo reaccionar violento con el asunto pero yo pienso que los ateos estaban tratando de ser demasiado eh, claro, amables, no amables por lo mismo que ocurría con las personas, por ejemplo, en la, en la lucha por los derechos civiles a las personas negras en los Estados Unidos, que trataban de ser demasiado malas para que entonces no le echaran la culpa y no dijeran que ellos eran las la, los, los personas Era que eran los violentos. victimarios, ¿verdad? Claro. Eh, así que, bueno, para las personas que no han visto el video, pueden ir allá a teorizar.com y ver el video. Y no sé si quieren rápidamente mandar gente al carajo o si leemos la cita, como ustedes quieran.
4: Bueno, yo quería traer otro triunfo, una noticia que he colgado de un grupo de activistas del colectivo del LGTB que en Kenia eh, intentaron una aproximación totalmente novedosa a. A un grupo de, de, de sacerdotes, tanto musulmanes como cristianos, que estaban predicando y lanzando a las masas en contra ah, de... Ah, sí, eso fue lo que tú presentaste hoy en el grupo. Sí sí. Sí, sí, sí. O ayer, no recuerdo dónde lo puse. Y, y han conseguido eh, que lo vean desde otro punto de vista y algunos dicen bueno, yo sigo sin poder aceptarlo pero no voy a pedir a nadie que los ataque porque veo que son personas como todos los demás y oye, aunque estén cometiendo desde mi punto de vista un pecado eh, no... No, realmente no son mala gente, no son malos y sí tienen un ah. sentido de la moral. Y eh, me ha parecido un, una forma muy inteligente de enfrentarse a ellos y, y me ha gustado mucho que, que les funcione. Y espero que cunda el ejemplo y, y sigan adelante con, con esa yo, forma yo de creo que sí,
3: también. sí, 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 sí. A, mí, a mí me sorprendió muchísimo porque en África en general, no solamente en Kenia, eh, el la homofobia es una cosa que de verdad que está bien brutal, bueno dijeron que incluso en el artículo que tenía una persona ya a punto de matarlo sí. eh, cuando llegó la policía para, para, para intervenir verdad o sea que, que la cosa es seria y, y pues hacen falta más voces que, que estén eh, hablando en contra de la violencia eh, porque bueno, la cosa ya de verdad que está fuera de control, fuera de control definitivamente y no sé ¿nad nadie va entonces a mandar a nadie el carajo o quiere mandar a alguien al carajo
1: bueno, yo, yo realmente me quiero hacer eco de tu mandada carajo, al carajo al Mike Huckabee, porque realmente eso de, de querer, eh, de establecer la, la, esclavitud a esta altura si es, eh, <risa> es, es se, se merece una mandada al carajo, sí.
0: No es esclavitud, es in, in ¿cómo lo llaman? Indented servitude o una cosa así? Yeah,
1: inden, indentured,
3: indentured, servitude. Es la misma chola como <risa> repollera. Claro, claro. Eh, es esclavitud voluntaria, vamos a ponerlo de esa manera. Esclavitud voluntaria. Qué cojones. Pues, pues sí, no, ya hay que mandar el carajo definitivamente a ese hombre. Eh, no sé, ¿y tú, Blanca, vas a mandar a alguien el carajo? Al cabrón eh, del, del certificado de <risa> del certificado de virginidad.
0: Al cabrón del certificado de virginidad y a toda la caterva de gente que está metida en el movimiento. Este de la pureza, de de las niñas que le dan la pureza a sus padres y no sé, es todo muy perverso me, me da escalofríos
1: bueno y antes antes de que leas la, la cita o sea, de que no olvidarnos de mandar al carajo a los cabrones del Estado Islámico
3: ah bueno, eso ya lo vamos a sacar porque cuando quiten las mezquitas ya no van a ser problema entonces ya, <risa> ya nos queda muy poco, muy, muy poco mandadas al carajo de, cuando Donald Trump caiga de presidente Vamos a estar eh, queridos y no vamos a tener ese problema. Mira, ¿y Ángel le va a mandar a nadie?
4: Pues no tengo a nadie esta semana... ...especial. A nadie. Curioso. Ah, bueno. Yo... De los que has puesto aquí... Mmm, ...no sé, yo veo alguno, uno que es más o menos de risa. El, el que amenaza con la ira de Dios si no le votan. Y...
3: <risa> sí... Esa calle más para morona, ¿verdad? Pero no la quise poner porque era de candidatos presidenciales. Uh -huh. eh, si quieren, vayan allá a, a, a aterrizar.com y pueden ver a la gente que, que vamos a mandar el carajo. Yo quiero mandar el carajo a Bristol Painting porque están diciendo el embuste de que, de que ahora las niñas tienen que compartir, eh, las, eh, duchas en las escuelas con los niños. Porque está en contra de lo del, eh, permitirle a, a, transgénero que vayan al, al baño, eh, del sexo que se sientan, ¿verdad? No del sexo físico biológico. Eh, así que por estar metiendo en punta y jodiendo, tenemos que definitivamente mandarle al carajo esta semana. Sí, a lo mejor sí. si, si
4: permitiesen que se diese más, más fondos a las escuelas públicas, no tendrían que verse en eso. <risa> a claro, de que sea
3: no. mentira, ¿no? Pero... Sí, no, no tendrían que tener un baño, podría tener un baño separado eh, para. Exactamente. Claro, claro. Bueno.
0: No, pero es, eh, tienen razón, porque es una estrategia buenísima para ver culos de niñas te sometes a ti mismo a una situación de marginación sí, sí, de y bullying, de,
3: de, de, claro de todo eso total, para... de la jugada, pero maestro. salió
0: la pena, vi un culo
3: hay que estar, hay que estar bien dedicado a ese, a ese proceso para uno sufrir todo ese, ese sufrimiento para el resto del año me ha
0: todos los días, pero vi un culo
3: <risa> bueno, ya Mike Huckabee fue uno de los que dijo que si, él, que si él hubiese estado en esta época, definitivamente él era uno de los que ha Así que hablando de candidatos presidenciales morones eh, pero bueno la dejamos entonces esta semana con esto y si quieren vayan y vean el resto de las todas al carajo y la cita de, de, de cierre eh, dice siempre hacemos de Dios nuestro cómplice para poder legalizar nuestras propias inequidades eh, cada masacre exitosa es consagrada por un deum. y esto lo dijo Henry Frederick Amiel que era un poeta y un filósofo suizo y como les dije, les voy a poner al final la conversación esta de los católicos que a, mi, a media conversación <risa> cambiaron de parecer sobre el Papa. Eh, y les voy a poner una canción, eh, no sé si les ponga la del taxi o cuál les voy a poner. Tenía otra que estaba también...
0: Por favor, la del taxi, Manolo, te lo suplico.
3: Bueno, pues voy a poner la del taxi y entonces la de los 14.400 de Ángel que nos han dicho, <risa> entonces la para la semana que viene. Y y la claro que si la semana que viene no hay eh, podcast es porque estoy eh, debajo de una pila de de, de pañales eh, pero esperemos que así yo creo que voy a poder grabar pero pues uno nunca sabe lo que pueda ocurrir ¿verdad? sin garantías sin garantías verdad pero mm. nada sí eh, ojalá ojalá y nos podamos ver la semana que viene
0: Bueno, muy bien. que vaya todo muy bien un abrazo
1: para Ashley sí. ojalá ¡Oh,
3: eso
4: como se dice aquí, que sea una hora cortita. Bueno,
3: pues yo espero, espero que sí, espero que sí, espero que no puedan ir a leerme el primer capítulo del libro que voy a llevar para allá. <risa> y nos vemos entonces la semana que viene. Pues. Hasta la próxima.
5: Well, what's weird is that I feel, I still feel ashamed when I masturbate, uh -huh. even though like I'm entitled to masturbate, and I don't do it chronically. Yeah. You know, if I masturbate twice a week, it's a big week. Yeah. You know, and so I am so Catholic, though. That I still feel like that's a weakness and I feel ashamed like for the rest of the day. Well,
6: you should. How did, um, <laughs> how did you feel about the Pope rolling into town?
5: I, uh, look, I grew up. In a in a environment that made me feel this shame, yeah, and always made me feel like Catholic, they, you know, and I and I just think that what this guy is accomplishing in one lifetime mm -hmm. is so, and people want to minimize it and go like, yeah, but he's still a guy that believes in magic and and you know and won't let gays marry and all that stuff. It's yeah. like, yeah, but you got to understand, you know, that there is a big chunk of the world's population that follows. Whatever the pope says, billions, and this guy is taking at a giant fucking step to the left, mm -hmm. and it is going to affect how people view themselves, how gay people see themselves, yep. how we treat poor people. I think it's a. I think he's going to go down as like one of the biggest world, you know. Uh, Instigators in history.
6: No, he's doing he's doing a good job. Not flawless. Maureen Down had a good article about how a woman's place is still. <laughs> he's not right. helping that out, and not you know they're still caught up in all of that. But 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 being as a, a kid, that was raised Catholic. When you saw him on CNN, or you see the stuff, or you read about it, do you have a little pang in you that's like I should go back to church? Or is there does yeah. it have that effect? I, it really it, does. It does to me too a little yeah. bit. I definitely have a little bit of – like I was the only one watching. I was watching it downstairs and on my phone. It was – the oh, the New York Times app said, uh, you know, watch him live. So I just hit it on my phone, which is such, Seriously? An, such an amazing thing to wow. live with. You just press it and there he is speaking in uh, wow. in Washington. And I was like, you know, this is listening to and He's talking about poor people and this is very nice. I figured – and I felt – you know, you feel kind of comforted because that's what – it was that was the spiritual room you would go into as a kid, so I was like oh, this is kind of nice and I went upstairs and turned it on cNN just so the rest of the family could hear it and not interested yeah <laughs> my wife was like, all right I get I don't need to hear it and my daughters were just like who's this guy in the hat and uh my one daughter the other one wasn't around and uh it's kind of weird it was like You kind of, like, when you hold it up against other people, You you're brought back into, like, what you're saying. Like, oh, you're kind of, especially in our lives, you're kind of an outcast. You know, we don't really listen to the Pope. He's kind of a joke. And yeah. being a Christian's a joke. And believing in God is a joke. Yeah. But there's a part of me that still is like, you know what? It, kind of in a place where people say, well, I'm a spiritual person. I can get it other places. I don't. Right. I don't pick it up anywhere else. So once in a while to check in, I don't know, it makes me feel all right.
5: Yeah, I sort of feel like, you know, I used to be with an agency in, in Hollywood, California. Mm -hmm. And I left because I just felt like they just felt fucked up, the place. Uh -huh. And then later they had a they got rid of an agent, they got a new agent, and all of a sudden they signed a couple people that I really liked. <laughs> and I went back to the agency. Uh -huh. And I sort of feel like that with the church. Like I right. haven't ruled it out. Right. You know, my, the door is still open. And when I see this guy come out, and he's driving in a Fiat, and he's not wearing an outfit that you literally, if you saw <laughs> it without knowing, you would say there's an insane person big walking red around. Shoes and, yeah. yeah. And uh, and when I see that, and I see him talking about the poor as his number one priority again and again, and you yeah. just think what. Other issue really should matter to us as much as mm -hmm. taking care of the poor, yeah, and the environment, so that there is a future. Yeah, that's the guy's two things. I don't give a shit what religion he's from. This yeah. is a guy who is right. a prophet.
6: Yeah, yeah, and he's doing. He's sh he's shining a light on. There's nothing, and even like meeting with the people, some of the victims of the. Uh, oh yeah, the the naughty priests, right? Was a great move. Yep. Uh yeah, you wish he could, you know, it's hard. I went They're going to shoot him. Too much change. Yeah, whenever someone invokes too much change, it's they always end up And that he's way. got
5: no security. He doesn't give a shit. Yeah. It's almost like he wants to be martyred.
6: Probably doesn't want to, but is probably pretty fearless about it. Yeah. It's hard though, you know, I went to Easter mass last year. And uh, no one would go with me from my family, so I just went by myself. And it just felt, you know, for whatever, you know, you raised that way, and it made me think of my grandmother, and I'm just going to go. And no one would go, so I just rolled out of the house on my own and went to Mass, and it was really nice. And it was see all these people, and they're only there for one reason, just to be nice and yeah. kind of have this little carve out a little niceness. I went back the next week. I was like, oh, maybe I'll just go again. Maybe that's – and the priest was up there, and he started talking about abortion. And I went back to my car. I just walked out and went to my car, and I was like, "Yeah, Yeah. I guess it's uh, maybe Easter only. Yeah, right. <laughs> I was know. just going to
5: say I had the same experience with um, my kids. My mom goes to church. She's a devout Catholic. Uh-huh. And so she takes my kids to church, which I'm all for. You know, I expose them to it. You yep. know, at, at a certain point, my daughter was so into it. I used to take her to church on Sundays because she she goes to a school that's very Hispanic. And so the kids are all super yeah. religious. And yeah. And so those were her peers. And, and she just got into the whole the whole mythology of it. She just got caught up in the mm -hmm. way you would with any mythology. Yeah. And so I take her to church, St. Mark's in Venice. And we walk in and it was a very nice, a great place. Uh, priest was up there, made a, a nice eulogy. And yeah. Eulogy? Yeah. And I walk out, and I'm feeling good, and then there's this statue, and I look at it, and it's a bunch of little birds, and they're flying up, and it says, dedicated to the spirit of all the children's souls uh -oh. that were the victims of abortion. And I was like, oh, uh, yeah. <laughs> come on. I
6: know. It's hard. It's, uh, it's not going to line up. But, you know, there was a time when we went from one of my n nephew's Christenings, And uh, my other sister was like, I can't be in here. And we were all raised the same. And I'm like, Well, it's just a nice thing. It's just she's like, I just, The way they t treat women, this, is, this yeah. place is just ridiculous. Yeah. I'm getting out of here. I'm like, Just let that go. Just t think about the nice parts about you know, love your brothers and sisters. Yeah. And she's like, You know, I could kind of compartmentalize and take the cherry pick the good parts yeah. and be okay and sit in there. And she was like, No, this is kind of They're kind of full of shit and hateful, and and I can't be a part of it in any regard.
5: I respect that because it is a concession, no matter, like, yeah. all my relatives still go to church. Uh -huh. And, you know, you talk to them quietly on the side, and they're like, yeah, you know, I don't believe in this, and I don't believe in that. Yeah. And you go like, well, I guess, you know— I guess everybody makes some type of but what's your breaking point with the church where you just go, yeah. I can't go in the building anymore. And I can see as a woman that being a breaking point.
6: Yeah. And especially, you know, I'm I've got two daughters and it kind of shines the light on it a little bit more of like, this is kind of bullshit. So I'm going right. Why do I want them to go to a place where they're not even they don't even have a voice?
5: I want my daughter to get an abortion when she's older,
6: when she's older. Right. Yeah.
5: Oh god, Jonathan Katz was on the I did shows in Boston this weekend, you know Jonathan yeah. Katz. He's on the show and he says um, you know when my daughter was uh when my daughter was 14 years old, she <laughs> told us she wanted to go on the pill and we felt that she wasn't old enough and so we just gave her a placebo. <laughs> Uh, It's so great, great. It's really so great. many great jokes and then his <laughs> closing joke is um, uh, little polar bear comes out of school one day true story <laughs> he comes home to his parents and he goes mom dad am I really a polar bear and they go yeah of course you're a polar bear and I go do your homework Comes home the next day, mom, dad, I got to ask you again, are you sure I'm a polar bear? And they go, yes, we told you yesterday, you're a polar bear. This goes on every night for like a month. He's coming home and he's like, wait a minute, are you positive that I am in fact a polar bear? That you two are polar bears and that everybody in our family, our relatives going way back are all polar bears? And they go, yes, you're a polar bear. Why do you keep asking us this? And he goes, because I am fucking freezing. <risa>
2: Yo lo conocí en cursillos y su nombre es Jesús. Yo lo conocí en cursillos y su nombre es Jesús. Quien nos salvó el Cristo. ¿Quién nos salvó el Cristo. Quien nos salvó el Cristo. Quien nos salvó. El Redimió nuestros pecados, los subieron a la cruz. Yo, yo sigo su camino. Yo, 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 yo sigo su camino. Él me acepta como he sido, no le importa si fue crazy, no me deja a mí solito por ahí. Yo, yo sigo su camino. Yo, 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 yo sigo su camino. No le importa si fui malo, ha perdonado mi pecado, yo quiero a Jesús todito para mí. Yo, yo sigo su camino. Yo, 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 yo sigo su camino. Él murió por todos, to, todo, to, 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 to. Claro, El resucitó, to todos. to 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 to. El murió por todo, en cursillo, lo conocí, voy siguiendo su camino. Estaba triste, pero tan triste, que por poquito peleé con un tipo y choqué con su taxi. Era el chofer, el que dijo, oye amigo, ten más fe. Yo con dudas, dudas, más dudas, pero ya tú sabes, Dios es efectivo. Y me dijo sin duda, seguro te ayuda, sé, seguro te ayuda. Y no tengas temores, Jesús te saca el tiempo y te escucha. Se hizo vino, sí, pan y vino.